0: Hola, eh, buenas tardes. Bienvenidos al quinto capítulo de la segunda temporada de El Garage. Hoy vamos a hablar un, un tema súper interesante eh, que está asociado a las ventas y a lo, a lo entretenido de, de este mundo del emprendimiento, a mi parecer. Eh, en cómo podemos promocionar mejor nuestros productos y nuestros servicios. Y para eso, para responder todas las preguntas, eh, traemos a nuestra invitada especial estrella, Constanza Barrios. Hola, Connie, ¿cómo estás?
1: Hola, Frank, bien, ¿y tú? Súper bien. Bien.
0: bien, con frío, con frío. ¿Tú allá igual, en Santiago?
1: En Santiago hace N frío, pero yo tengo como la, la estufa así, casi que puesta acá, bueno, en común, así como de, de, de radio, te juro, porque hace N frío. Pero ¿sabes qué? Yo cuando llevo en todos para final me da más frío, allá que acá, acá, como que los fríos son distintos, así que
0: no cacho. Sí, sí, en todos lados distintos. Ni te cuento cómo está en Calama. Uh,
1: uh, allá sí que debe estar cuático. Sí. la gente allá, salvo para todos los de
0: Calama. Oye, Connie, eh, ¿Sí? estás acá porque eres una de nuestras expertas en el ámbito del de marketing. Eh, tú eres fundadora de CB Marketing, ¿cierto?
1: Sí, soy fundadora de CB Marketing. Es mi agencia de, de marketing y branding que formé la... Ya van a ser dos años desde que la formalicé, y, pero en verdad llevo como cinco años trabajándola. Así que, nada, súper feliz porque ya estamos como en el momento en donde empezamos como a crecer, ¿cachai? Como ya pasamos el break even de los emprendimientos. Así que, por ese lado, súper contentos y nada, pues, nos hemos especializado harto, hemos estudiado un montón... Para pa, pa ofrecerle a, a toda la gente, ojalá, servicios donde, en verdad, la estrategia de marketing sea efectiva.
0: ¡Qué buena! Oye, Connie, y ahora, en lo especial, en este, en este periodo de, de pandemia, ¿están en algo especial?
1: Eh, mira, la verdad es que el rubro de nosotros, eh, pucha, a diferencia de la mayoría... Con la pandemia se vio beneficiado, porque en realidad eh, todo el mundo se dio cuenta que el tema de la digitalización, si bien todos sabíamos que se venía, como que con la, con la pandemia se aceleró un montón y, y realmente la gente que no estaba en internet o que no estaba con sitio web o que no tenía redes sociales para sus negocios, hoy día sí se dieron cuenta que lo necesitan. Entonces, a nosotros nos ha beneficiado un montón eso, eh, así que estamos full pega, volviéndonos locos, pero bacán, felices, y, sí. y nada, estamos como en una etapa muy de, yo le digo como de, de planificación y ordenarnos, porque claro, antes la pega era más lenta, eh, teníamos más tiempo, eh, menos clientes, entonces... Como que de cierta forma lo hacíamos más como en el día a día. Hoy día estamos full con planificación a nivel de la, de la empresa para poder hacer que esto sea maestra, escalable también, porque nos están llegando muchos nuevos clientes. Así que, esto, bacán.
0: Qué bueno. Aquí que, o sea, por, por, por una parte, eh, es bueno para ustedes que, que todo esto esté saliendo y que se hayan acelerado todo este tipo de, no sé si llamarlo tecnología, pero nuevas plataformas de cómo dar a conocer nuestro producto y servicios sí, ¿Cierto? Sí. Oye, Connie, para que vayamos entrando ya a lo, a lo técnico, a lo que nos convoca, eh, es re importante eh, dar a conocer que este es un programa que está enfocado a todos los emprendedores, eh, emprendedores y emprendedoras, eh, personas que tienen ideas de negocio y, y que nos gachan mucho o que se están enfocando en algo, pero falta complementarlo. Entonces, ya vamos en nuestro quinto capítulo, en el cual hemos aprendido de todo un poquitito, eh, a pesar de que yo de formación algo sé, eh, siempre es bueno estar aprendiendo de los expertos y de todas las personas que traemos. Así que eh, la idea es que vayamos avanzando, que le expliquemos a, a nuestros amigos, amigas que nos están mirando de qué se trata hoy el marketing, pero explicado en, en lo ideal para, para mentecatos como yo. ¿Ya? Así que, eh, avancemos, pues, avancemos Connie eh, comencemos la, la pregunta del millón, ¿qué es lo que es el marketing?
1: A ver, el marketing como en definición es como el conjunto de acciones y análisis que se hacen al, a, a los mercados y a las industrias para poder detectar como las necesidades de los posibles clientes o consumidores y así satisfacer esas, esas necesidades con nuestros servicios o nuestros productos ¿Cachai? Pero en realidad yo siento que el marketing hoy día es como, esa es la definición como técnica, ¿cachai? Pero el marketing hoy, hoy en día en verdad es como, la, es la herramienta que te ayuda a generar la personalidad de tu empresa y de tu marca y que gracias a eso finalmente tú adquieres los clientes adecuados, ¿cachai?
0: Oye, y esto está, por lo que me acuerdo, esto está muy relacionado con las ventas, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, en, en, las, en las empresas más grandes, el marketing eh, está, trabaja directo, bueno, y no solamente en las más grandes, pero como que los, las áreas de marketing y ventas en las empresas grandes, tipo como Walmart, trabajan codo a codo porque en realidad... Gracias a las acciones de marketing es si se generan más o menos ventas. Entonces, en el fondo, la, los KPI de del área de venta también están influenciados por las acciones y los KPIs del área de, de, de marketing. Entonces son como que uno convive con el otro y así viceversa. Entonces, fundamental.
0: Oye, eh, hablaste de un, de un tema para mí técnico, que es el KPI. ¿Qué es lo que son los KPI?
1: Los KPI es una, es una palabra, bueno, una abreviación de, de palabras en inglés, eh, que ahora no me acuerdo bien cuál es
0: la... eh, Ace Performance Indicator, parece.
1: No, ah, verdad. Eh, pero finalmente, los KPI son los objetivos que se, que, que se crean tanto las áreas como las empresas de... Eh, la, las áreas de una empresa o la empresa en sí, objetivos cuantificables, o sea, objetivos que se pueden medir. Esos son los KPI, porque hay, hay objetivos cualitativos que en el fondo también eh, no se pueden medir y hay objetivos cuantitativos. Entonces eh, los KPI vendrían siendo como los objetivos cuantitativos, los que podemos medir.
0: Ya, perfecto. Ya. Oye, oye, Connie, y, y siempre es como una pregunta bien amplia, pero ¿qué hacen los profesionales del marketing?
1: Es que esa, esa pregunta está súper buena Creo que nunca me la habían hecho Pero está bacán porque en verdad eh, eh, Yo creo que mucha gente se lo cuestiona Pero nadie realmente lo pregunta Porque como que nosotros sabemos Lo que hace un diseñador gráfico Sabemos lo que hace un publicista Sabemos lo que hace un camarógrafo No sé, sí. etcétera Pero como que después apareció Este profesional del marketing Que es como una mezcla de todo Y en verdad uno en verdad no sabe bien qué es y la verdad es que el profesional del marketing es eso, es como una, es una persona que en el fondo está encargada de llevar un poco el posicionamiento de marca para la empresa, y además de esto, ligado a las, los objetivos de venta, y... Eh, además, también está muy ligado con el temas comunicacionales. Entonces, trabaja en el fondo con todas las áreas y todos los equipos de las empresas. Porque eh, el profesional del marketing tiene que saber un poco de, de diseño, de SEO, de redes sociales, de, de digitalización, un montón de, de temas comerciales, de temas de venta. Entonces, es como un profesional que es como muy global y que ayuda finalmente a todas estas áreas de una manera más estratégica para que estas áreas logren también sus objetivos, ¿cachai? Entonces, eso es.
0: Ya, perfecto, me quedo así, pero, pero clarito.
1: Sí. Porque como que ayuda al área de comunicaciones, por ejemplo, el área de comunicaciones de una empresa, los ayuda como generando, a través de la detección de las necesidades del consumidor, generando mensajes que sean para ese tipo de público al cual queremos llegar. En el área de ventas también, pues, hace eh, acciones que lleven a convertir más ventas. Entonces, en el fondo, como que ayuda a todas las áreas un poquito.
0: Es como, no sé, como el aceite de un engranaje, como que hace que todo funcione. es
1: como, <risa>
0: como,
1: como que el que tiene que hacer saber de todo un poquito, ¿cachai?
0: <risa> ya, bacán. Oye, um, Connie... ¿Y cuál ha sido la evolución del marketing desde que se inició hasta, hasta la hoy, el, el presente?
1: Mm, harto.
0: <risa>
1: <risa> hoy día estamos en un, un tema con la digitalización, el, los cambios, el, el mundo de los negocios, del, el mundo empresarial y el mundo digital eh, es súper dinámico y cambia todos los días todos los días, lo que antes se demoraba meses o años, yo me acuerdo que antiguamente las empresas como que tenían sus KPIs ya de aquí a dos años, hoy día es como que en verdad los KPIs al menos de comunicaciones o de marketing son casi, casi que cada seis meses y así aún a veces que a mí me ha atrasado porque todos los días está cambiando, entonces la evolución del marketing ha sido como súper, súper, se ha ido ha ido cambiando de, a paso de gigante. O sea, estábamos como con el marketing 1.0, que era, no sé si, si te acordáis que en los 80, en los 90, bueno, nosotros somos más o menos la misma generación. ¿no? No sé
0: cuánto... oh, bueno.
1: <risa> y yo, bueno, Entonces, tú en los 80 todavía no cacháis nada. Pero en los 90, el marketing 1.0 era más bien el marketing enfocado en el producto. ¿Cacháis? Como en las características del producto. No sé si te acordáis. Que habían como comerciales en la tele en donde te daban toda la explicación específica de lo que contenía cada producto, como eh, este jugo tiene eh, 0% de azúcar, eh, no tiene aditivos, no tiene nananá na? Entonces, al final, el, el marketing o la publicidad estaba muy enfocada como al producto en sí. De hecho, todavía lo hacen algunas marcas de, de pastas dentales, que todavía están como muy enfocados en, en mostrar como lo, las características del producto más que otra cosa. Y eso era el marketing 1.0, como enfocado en las características del producto. Y como todo el tema se centraba en el producto en sí o en el servicio. Después pasó al marketing 2.0, en donde encontrábamos un marketing más, eh, más enfocado como en las necesidades, en la, en la satisfacción del cliente y en la fidelización de los clientes que ya habían lo, tenido, ¿cachai? Entonces era un marketing como más enfocado como eh, en hacerle el cariñito, en la posventa al cliente después de haberlo comprado y, y a lo mejor, eh, no sé, si te, uno compraba algo y después te llegaba un correo, o, a, o en ese tiempo te llegaba como por debajo de la puerta, así como un flyer, ¿cachai? Entonces decía como, no sé pues tú eres suscriptor de nuestra revista, entonces te damos un 50% de descuento en, en la próxima edición, o no sé, cosas así. Entonces estaba enfocado más como en la fidelización y en la satisfacción de los clientes, pero así como muy puntual. Y después ya, bueno, hay gente que habla como de la evolución del marketing en eh, 2.03, 0.04, 0.05 Bueno, yo creo, yo creo que como que Es muy largo hacerlo así, pero al final yo creo En el 1, en el 2 y después en el 3 Que vendría siendo el que está muy día que en verdad está centrado en las experiencias del consumidor, en las experiencias del cliente, ¿cachai? El marketing hoy día, lo cual hace un poquito más difícil también generar las acciones de marketing, porque antes era mucho más fácil, llegaba el cliente a mí, yo que soy una agencia, llegaba el cliente a mí y me decía, hola, tengo una pasta de dientes, necesito que la vendáis. Y en el marketing del 1.0 era súper fácil, porque creábamos una, una publicidad con algún rostro famoso, no sé qué, que dijera, esta pasta de diente tiene... XXX, ¿cachai? Era mucho más fácil. Después en el 2.0 era como el testimonio, como eh, yo la utilicé y, y ahora tengo los dientes más grandes en mi caso.
0: Pero blanquitos.
1: Y después está el marketing eh, 3.0, que es el que hablo yo, que está más enfocado como en la experiencia de la utilización de esa pasta de dientes no sé, como lo que te hace sentir, lo que te hace, y como que las cosas no tangibles que se, que se atribuyen a estas marcas o a este producto. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en el caso como de marcas como Starbucks, ¿cachai? Que en el fondo el café no es tanto más bueno que otros, pero Starbucks generó una experiencia. Entonces, hoy día es la cafetería más famosa del mundo, venden como loco. bueno, no sé, con la pandemia, pero, pero igual, ¿cachai? Porque ellos crearon una experiencia, el, ellos no se enfocaron en el producto, ni tampoco, ta, eh, ni tampoco tanto en la satisfacción de los clientes que ya los consumían, ¿cachai? Sino que en la experiencia en sí de los nuevos clientes que entraban, ¿cachai? Yo me acuerdo la primera vez que entré a un Starbucks. Esto es muy, esto es muy, muy chistoso. ¿Puedo contar una historia corta?
0: Sí, dale, dale.
1: Entré a un Starbucks y acá en Chile todavía no había info. Entonces yo me fui de viaje y entré al Starbucks. Y, y el tipo me pregunta si sí, yo tenía 19 años. Y el tipo me pregunta, bueno, sí, ¿y tu nombre? Porque le ponen el nombre al cafecito. Y me dice, ¿y cuál es tu nombre? Y la verdad es que el tipo igual estaba más o menos. Entonces yo le digo así: ah, ¿qué me estaba fotigando? <risa> <risa> ¡Qué vergüenza! Y, y así como. Constanza y el tuyo, y así como ahí, y el huevo me miró como, ah ¿eh? Y claro, yo todavía venía como de la escuela de Chile, en donde todavía no estábamos centrados en la publicidad o en el marketing de experiencia, ¿cachai? Entonces no entendía. Pero después entendí, y claro, tú te sentís como mucho más cercano con la marca, te, hace, te genera todas estas sensaciones. Lo mismo que pasa con Apple, que al final Apple vende productos súper caros y en el fondo todo el mundo los consume por lo que significa tener una, una, algo Apple, ¿cachai? Más que por el producto en sí, ¿cachai? Entonces, esas son como las evoluciones que se ha pegado, yo creo, tema del marketing.
0: Tremendo, salto igual a harta diferencia entre uno y otro.
1: Sí, por eso, por eso igual eh, hay mucho. Si tú te metes a internet y veis cómo evolución del marketing, hay gente que lo divide en muchas más etapas, no uno, dos y tres, sino que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cachai? Porque, claro, son muchas las diferencias entre uno y otro, pero es como para pa ejemplificarnos más, más globalmente. Vale.
0: Oye, yo me acuerdo cuando estudié algo relacionado a, a todo esto, es que existían la, las cuatro P. Me parece que estaba asociado al marketing mix, o, o es lo mismo, no, no recuerdo muy bien. Sí, pues,
1: sí, totalmente. De hecho, las 4P yo todavía debo admitir que las uso. <ríe> a lo mejor yo soy de la vieja escuela, no sé, pero yo todavía las uso eh, eh, y, y conozco muchas mucha agencia y mucha gente de marketing que todavía las usa. Claro que como que cambió por las 4P, para los que no saben, o los que nos están viendo y no cachan qué es lo que son las 4P en el marketing, porque es un tema muy como técnico. Las 4P son lo que se usaba antiguamente o que aún yo lo utilizo, son eh, para armar una estrategia de marketing, habían cuatro aristas que tenías que sí o sí cubrir, que era eh, precio, plaza, producto y promoción. Esas eran las cuatro Precio, plaza, producto y promoción. Es decir, eh, ver si tu precio era competitivo, analizar temas de costo, ver sus ganancias, nada, nada con el equipo de venta. Y antes de lanzarlo al mercado, tener súper claro el tema del precio, ¿cachai? Después estaba la plaza, que era como, ¿dónde lo vamos a presentar el producto? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a mostrar? Si es, si es una pasta de dientes, si seguimos con la pasta de dientes, la vamos a poner en un supermercado, en una farmacia o en ambos, ¿cachai? Eh, eso era como relacionado con la plaza. Después estaba el precio, la plaza... Chuta, siempre me enredo. La, el precio, la plaza...
0: ¿La promoción?
1: Precio, plaza, producto y promoción. <risa> <risa> Sobre tengo mi torpeo, porque son conceptos que uno se los sabe de memoria, pero cuando los tenéis que decir... Como que a veces está en realidad. Entonces, estaba el, el precio, el, eh, la plaza, después el producto, que era lo que hablábamos recién, que era como en el marketing 1.0 cuando te, se enfocaba mucho como en las características del producto, mostrar el producto qué era, lo que tenía. Eh, por eso tiende a ser un poco más antiguo el tema de las cuatro plazas, pero a veces igual, yo te digo, todavía a veces lo ocupo. Y la promoción que era referido a dónde, lo vamos, dónde y cómo lo vamos a promocionar. En tiempos antiguos del marketing 1.0 era en la tele o en la radio o, o con flyer y volanteo en la calle, ¿cachai? Hoy día eh, la promoción está más enfocada o la, se dirige más, a ok, ¿dónde lo ponemos? En redes sociales, en un marketplace, en el sitio web, en, no sé, en Amazon, ¿cachai? Como que en el fondo las 4P yo las sigo utilizando para generar estrategias de marketing, pero, claro, enfocadas a, eh, a en temas digitales, pues ya no en temas de marketing tradicional, ¿cachai? Eh, lo que sí hoy día también existen son las 4C. Que si bien las 4P todavía están, ¿cachai? Las 4C también aparecieron como con este marketing 3.0 que le digo yo, que son, eh, que se enfoca como en el consumidor, porque hoy día estamos hablando de un marketing que está muy enfocado como en... en en otorgarle sensaciones y experiencias al consumidor. Entonces, por eso apareció el consumidor como una de las aristas. Después está el costo, que vendría siendo lo mismo que precios de las 4P, ¿cachai? Y después como la convivencia, es decir, como en dónde pongo las estrategias de marketing, cómo convivo, cómo genero grupos, por ejemplo, en Facebook, comunidades, donde hablemos sobre mi producto, sobre mi servicio, ¿cachai? Eh, si convive solamente en un, en un área, en un ámbito digital o también en un ámbito digital y tradicional, porque es un producto en donde también lo vendo en supermercados, por ejemplo, ¿cachai? Y la comunicación que vendría siendo la cuarta C, ¿cachai? Cómo lo comunico, dónde lo comunico, a quién se lo comunico, ¿cachai? Entonces, esas vendrían siendo como, la, como las cuatro p eh, actuales, ¿cachai?
0: Actuales. Oye, me, me entró una, una duda en eso. Eh, la primera C es el consumidor. ¿está asociado al cliente o al, al usuario?
1: Qué buena pregunta, Cajarito. Ah. Sí. <ríe> profesor, eh, no, súper buena pregunta, porque en verdad ahí entra como va a depender de tu empresa, ¿cachai? Sí. Eh, si tu empresa eh, es, por ejemplo, un proveedor de servicios para la minería, Tú ahí, tu servicio o tu comunicación tiene que estar súper direccionada a tratar de conseguir clientes y venderle a otras empresas porque eres un proveedor de servicios de minería. Entonces, tu, tu, tu comprador, por decirlo así, tu, tu consumidor, vendría siendo la otra empresa. No, en verdad, tu, tu cliente es la otra empresa. la otra empresa Y el consumidor es el como el final que va a utilizar ese servicio de, de, que tú que tú finalmente cerraste en una empresa X de, de minería, ¿cachai? Pero eh, por eso va a depender mucho de qué tipo de empresa eres. Porque si eres una empresa que vende B2B, que significa como business for business, ¿cachai? Que es como cuando trabajo con, vendiendo algo hacia otra empresa, es distinta la estrategia que vaya a utilizar en este, en este ámbito. Ah, si yo soy una empresa que trabajo eh, B2C o que tengo un producto, por ejemplo, que se lo vendo, al consumidor final, ¿cachai? No sé, una, un, yo vendo helados, ¿cachai? Y los helados finalmente, si yo no estoy en un marketplace o no voy a vender mi, mi marca de helado en un supermercado, sino que la vendo directamente al consumidor final como, no sé, pues como en el, algún momento fue el Emporio Las Rosas, que ahora están todos los malls, pero antes solamente tenía tiendecitas chicas, entonces vendía su producto a su consumidor final, ahí es distinto, ¿cachai? Entonces, claro, el consumidor va a depender del caso de empresa que se hace, ¿cachai?
0: Ya, acá hicimos una, una mezcla de, de conceptos. Sí. Eh, pasamos eh, a la estrategia de marketing. Uh -huh. eh, solo para entenderlo y para, para que nos quede bien redondito esta esfera del conocimiento de, de Constanza Barrio, ¿qué es lo que es la estrategia o qué es lo que es una estrategia de marketing? <coughs>
1: Una estrategia de marketing. La estrategia de marketing es como el, así como una definición de estrategia de marketing al final es la, lo que te va a enseñar y a mostrar qué es lo que tú tienes que hacer para poder con, eh, tener más ventas o más contratación de tus servicios. Y cómo se hace la estrategia de marketing es otra cosa. Pero la estrategia de marketing en sí, la definición de la estrategia de marketing es, 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 la, es la herramienta, es, es como el manual que te va a guiar para tú vender más y mejor, ¿cachai? Entonces, ya. ¿cómo generamos una estrategia de venta? Es como lo podríamos ver ahora, ¿cachai?
0: Vale, ¿Te, te tengo... veámoslo, veámoslo. ¿Qué es lo que es la, la presentación claro, tío claro. productor?
1: Tío productor, por favor, ayude. No, porque la estrategia de marketing como tiene muchas aristas y es mejor que lo vean. Porque así queda sí. mucho explicado. ¿cachai? Entonces yo les voy a compartir mi pantalla. Mm, mm, mm. Y ahí nos vemos infinito. Sí. ¿Cachai? Pero yo ahora voy a poner en presentación. Bueno, esta es mi empresa, se ve marketing para todos los que nos están viendo. Esa es mi empresa.
0: Que bueno, sigan ahí en esas redes sociales, no. que salen ahí en Facebook, en es... Instagram...
1: En LinkedIn, Facebook y, y Instagram somos CD Marketing Chile y en LinkedIn también, porque hay muchos CD Marketing, pero nosotros somos CD Marketing Chile.
0: ¿Para, qué? Para que te sigan y todo lo que nos están viendo, acá bajito también nos está saliendo eh, en la wincha toda la información, la, la página web, el Facebook, el Instagram y también el LinkedIn. ¿Ya? Bacán,
1: sí, bacán, porque cualquier duda, cualquier cosa, nosotros felices de, de ayudar. Así que Napo, pues, volviendo a lo de la estrategia de marketing, la estrategia de marketing es, es como que engloba un montón de cosas que, te, que, que finalmente generan esta estrategia de marketing que, de verdad, yo creo que todo emprendimiento, toda empresa, todo negocio debería generar una empresa, una estrategia de marketing eh, especialmente para los que están empezando. Porque es la manera, es de verdad, yo con los años de experiencia que tengo, que ya son más de más de 12, eh, por decir poco, <risa> eh, en verdad los casos de éxito de clientes o en empresas en las que he trabajado son siempre los que han tenido una estrategia de marketing creada. Los que no, los que salen al mundo y dicen, ya, vendamos, porque yo sé vender y yo sé lo que tengo, mm, es más difícil y no siempre lo logran. Por eso también hay muchos emprendimientos que fracasan. Bueno, entonces, veamos la estrategia de marketing desde cero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sale? ¿Qué es lo que sí o sí tengo que hacer? Y esto me, me gustaría como dejarle claro a la gente que nos está viendo que nosotros les mostramos esto y, cual, y con, con la idea de que, en verdad, cualquiera lo puede hacer. No necesariamente tengo que contratar a alguien profesional para que me lo haga. Obviamente, un profesional del marketing o alguien como CB Marketing lo va a hacer. Quizás mejor porque tenemos los conocimientos, las herramientas, etcétera. Pero eh, yo entiendo que los emprendedores en etapa inicial a veces tenemos presupuestos muy reducidos. Entonces, por eso la idea de esto es que ustedes les voy a dar tips para que ustedes puedan generar su propia estrategia sin tener que contratar a alguien. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando empiezan a generar una estrategia de marketing es mirar el contexto o el entorno. Hacer un pequeño estudio o análisis de mercado y del rubro en el que ustedes se mueven. Por ejemplo, si yo soy una pastelería, eh, hago un estudio y un análisis de mercado, ¿cachai? De el contexto de las pastelerías en, no sé, Santiago de Chile, ¿cachai? Bueno, yo estoy en Santiago, pero en el caso de ustedes en Antofagasta. Entonces, miren el contexto. ¿Cómo hacen eso? Partan de lo macro a lo micro. ¿Y qué es lo que que hacer hoy día está internet, que con internet podemos ver absolutamente todo, en dos clics llegamos a toda la información, entonces no es algo muy difícil ni tan teórico lo que tendrían que hacer, sino que estamos hablando de hacer una estrategia más o menos estructura, estructurada y que les ayude, pero no se compliquen como que, ay, yo no tengo los conocimientos sino que acá les estamos mostrando un poco cómo hacerlo. Entonces, desde lo macro empiezo a hacer el estudio de mercado. Soy la pastelería. Veo todas las pastelerías que estén en mi zona, en Antofagasta. Todas las pastelerías que están en Antofa las puedo encontrar en internet, por Instagram, por Facebook. Pongo pastelerías en Antofagasta en Google y me salen. Entonces, estudio, ¿qué están haciendo? ¿Qué tienen? ¿Tienen sitio web? ¿No tienen sitio web? Si tienen redes sociales, ¿qué redes sociales tienen? Eh, ¿Qué están haciendo en las redes sociales? ¿Están mostrando más sus productos? ¿Están mostrando más a sus dueños? ¿Están mostrando más el proceso? Ahí ustedes van viendo y van comparando, y van diciendo, mira, esta pastelería de Juanita tiene muchos más seguidores que la pastelería de Pepito, y en verdad ahí podéis sacar como conclusiones de que a lo mejor es porque muestra más el producto o porque las fotos son más bonitas o porque, no sé, en verdad está enfocado en un nicho más chico que son la gente que no puede consumir gluten, por ejemplo, o cosas así. Y ahí uno va sacando como conclusiones y ves todo de manera más global. Y de ahí vais empezando a achicar este embudo y entra ahí como al análisis de la competencia. Como hoy día todo es digital y estamos con la pandemia, aceleró el tema de la digitalización heavy. Entonces, el análisis de la competencia va a ser especialmente en redes sociales o en internet. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos también, ¿qué están haciendo mis competidores en sus redes sociales? ¿Qué están haciendo mis competidores para vender? ¿Venden por su sitio web o se sumaron a una plataforma o un marketplace? Eh, ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto están gastando? Uno también puede ir preguntando si ¿sí? de repente hay gente que es súper cerrada con la información, pero hoy día en el mundo del emprendedor está muy como en boga el tema del trabajo colaborativo. Entonces, también de vez en cuando a mí ahora no me da vergüenza preguntarle a mi competencia, oye ¿en qué marketplace te pusiste? O, ¿O qué tipo de campaña estás haciendo más? Si me quiere contestar, me va a contestar. Si no me quiere contestar, no me va a contestar y me voy al segundo y ya está. Si al final da lo mismo. Entonces, la idea es tener y tratar de adquirir la mayor información posible. Y vamos Oye,
0: Toni, sí. discúlpame. Eh, para llevarlo un poquito a, a otro tipo de, de ejemplo, eh, a uno que quizás no debiese, o, o no estás muy asociado a lo digital.
1: Ya. Por ejemplo,
0: lo voy a llevar muy, muy a, lo, a lo concreto de un amigo que, que está haciendo una empresa de eh, transporte. Tiene unos taxis, está transportando gente de Antofagasta a la Negra. ¿cómo puede empezar él? Siento que quizás no es un rubro muy vistoso, no es como, por ejemplo, como tú bien dices, la, la empanada o los pasteles o... ¿cómo, cómo, cómo él puede hacer esta, esta parte?
1: Pero en todos los rubros siempre van a encontrar algún competidor, como que actualmente sí. ya está todo hecho, entonces como que siempre van a encontrar algún competidor, entonces lo que tendría que hacer él, seguramente si ya está metido en el, en el rubro del transporte, y de los taxis, eh, empezar a mirar eso, pues, desde lo macro a lo micro. Es decir, ok, el mundo de los taxis en, en, en Chile, el mundo de los, de los taxis en Chile es este. ¿Qué hacen en Chile los taxistas que hacen solamente servicios especializados para transporte de pasajeros de un nicho específico? Ah, hacen este tipo de acciones, a lo mejor hacen alianzas con alguna empresa, ¿cachai? Eh, ¿qué, ¿Qué acciones están haciendo ellos después? Veo, ok, vi todo lo de Chile, ahora me bajo a mi región. ¿Qué están haciendo los competidores en esta región? ¿Y cómo lo puedo mirar cuando es un rubro tan como, como fuera de internet en el caso de él? Eh, pues ahí mucho, preguntando, o el contacto, o sí o sí, todas estas servicios de transporte de pasajeros, la mayoría sí tienen sitio web. Entonces, podría mirar ahí también, ¿cachai? Pero normalmente, si se mueve como solamente en el ruro y en el ambiente como de taxistas y es algo muy de emprendimiento en etapa inicial, donde a lo mejor no todos tienen sitio web o redes sociales, que en realidad para este ruro no se ocupan tanto, eh, más que nada, eh, preguntar, como averiguar y tratar de ser como súper busquilla en eso, como oye, ¿tú sabés cuánto están cobrando en esto? o eh, tratar de, por último, te hacéis pasar por un cliente, ¿cachai? Ya y llamar ahí. yo lo he hecho, ¿cachai? Como llamar y decir, hola, ¿sabéis que me interesa tu servicio? ¿Cuánto cuesta? Na, 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 na. Punto. Ahí tenéis toda la información, ¿cachai?
0: Ya, Entonces,
1: vale. Eso. <risas> Como que por ahí, pero siempre van a haber competidores. Entonces, en todos los rubros habidos y por haber, nosotros podemos empezar desde lo macro a lo micro. Y tenemos que pensar que lo macro, nosotros los chilenos somos como que tendemos mucho a achicarnos y a pensar como solo en Chile. E incluso si somos de regiones, yo soy tan también. Entonces, se lo, soy soy de región. Entonces, los de regiones también tendemos a achicarnos, como soy de Chile y más encima de regiones. Como que nos sentimos más chiquititos y en verdad... <risa> Hoy día, con el tema de que todo está digital, tú podéis ver los rubros a nivel global, ¿cachai? ¿Para qué vaya a pensar tan chico? Mira y analiza a nivel global. Si en el fondo tenéis que mirar qué es lo que están haciendo los mejores para tratar de llegar ahí. Entonces, empezáis de lo macro a lo más chico, ¿cachai? Y empezáis. Chile, Antofagasta, eh, eh, rubro taxista, taxista de pasajeros específico Y ahí llegaste al punto que queríais. Pero en el fondo vaya a tener todo el resto de la información para poder jugar y, y, y tener idea y analizar para dónde moverte, ¿cachai? Está bacán. Eso. Bueno, después de que, el, el, de que ya hiciste el análisis de la competencia, vais y. Con esto mismo, con todo esto, con estos estudios y esto, que es verdad, no es que sea como, ay, un estudio. Bueno, los que somos mateos van a notar y todo, pero, por ejemplo, yo nunca fui tan matea ni tan de anotar, pero sí voy a tener ya en mi cabeza toda esa información, entonces voy a saber de qué vamos a estar hablando. Mi competencia hace esto, el mercado hace esto, otro, y quién es mi público objetivo, el target. Aquí, esto es fundamental para una buena estrategia de marketing y para el éxito de tu negocio, tener súper identificado cuál es tu target, saber 100% quiénes son los que te van a comprar, cómo son, qué hacen, qué les gusta, cómo se viste, eh, eh, todo, o sea, absolutamente todo, casi que convertirte como en el, eh, eh, en el espía de ese grupo de personas, ¿cachai? Porque... Ellos son los que te van a comprar y ellos son los que van en las manos de ellos va a estar el éxito de tu negocio. Si a ellos les gusta lo que tú les ofreces, van a hablar bien de ti y por, y por ende van a empezar a llegar más clientes como ellos, que finalmente son los de calidad, los que sí te van a comprar, ¿cachai? Entonces, eh, con el análisis como más macro, vaya a poder identificar bien, eh, ¿quiénes son las personas que realmente necesitan ese producto o ese servicio? Y cuando lo identificáis también dentro de la identificación de tu público objetivo, haces también un embudo. Empezáis de lo macro a lo micro. Son personas que viven en Chile y que les gusta comer dulces, en el caso de la pastelería. Ok, macro. Después, de, eso, de ese macro, ¿qué están haciendo? La, o sea, estas son todas las personas. Después bajo, eh, las personas que, eh, no sé, que siguen a las pastelerías de Antofagasta. Y después bajo a las personas que siguen a las pastelerías de Antofagasta que hacen, no sé, pasteles con decoración. Y eso es lo que hago yo. Entonces, ese es mi nicho. Y ahí tú veis OK, tienen este rango etario, tienen estos gustos, más o menos se mueven por estos lados, ¿cachai? Entonces, al final vaya a poder identificar súper bien y tener súper claro dónde venderles, cómo venderles, cómo hablarles, ¿cachai? para que ellos se sientan identificados y digan, ah, lo compro, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si a mí se me acerca una marca de motos, ¿cachai? Y me, dice, y me, y me empieza a llegar publicidad de las motos, o me empiezan a, a mandar, no sé, mailing de motos, de, moto, de autos, es que yo no lo voy a pescar, ni siquiera lo voy a leer. Yo creo que ni siquiera me voy a dar cuenta que me llegarán Porque no es algo que me interese, ¿cachai? Sin embargo, si me empiezan a llegar publicidades sobre... Eh, no sé, pues, diplomados de marketing o webinars de, no sé, de segmentación. Obviamente los voy a abrir porque es algo que a mí me interesa, ¿cachai? Entonces. Perfecto. ¿Cachai? Y luego, ¿cachai? <ríe> y luego eh, después del target, bueno, empezamos con el análisis interno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde, en, qué, ¿En qué situación está mi emprendimiento hoy día? ¿Cachai? Eh, ¿Cómo estoy parado? ¿Estoy recién empezando o llevo un año o llevo dos años? ¿Tengo este presupuesto? Eh, eh, ¿Quiero esto? ¿Cachai? Eh, es súper bueno en el análisis interno hacer el típico y súper conocido FODA, ¿cachai? Porque así yo puedo identificar claramente cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, ¿Cachai? Y mis oportunidades. Entonces, así, con, con todo el análisis que hiciste antes, de lo externo a ti, más el análisis que hagáis de lo interno tuyo y tengáis claro cuáles son tus fortalezas, vayas a saber cómo mostrarle esas fortalezas a tu posible cliente y de la mejor manera, ¿cachai? También, dónde vayas a tener identificadas tus oportunidades. Entonces, vayas a saber dónde deberías empezar a meterte, ¿cachai? Y empezar a, a ir o a enfocar tu, tu publicidad, tus negocios, ¿cachai? Entonces, es súper importante hacer el análisis interno también porque va a depender de en dónde estás parado hoy día con tu empresa para ver eh, cuáles son las próximas acciones que deberías hacer. No todas las empresas tienen como la misma, como el mismo punteo de acciones acerca. Yo que sé, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a, voy a estar en redes sociales, voy a hacer promociones, voy a hacer un sitio web, voy a, ya, listo, éxito. No, porque todos estamos en etapas distintas. Entonces, es súper importante ir Lento pero seguro, es mejor, ¿cachai? Bien pensado. Y luego ya tener como definido tus objetivos. Con todo eso, tú vas a poder definir tus objetivos. Ok, en la situación actual en la que estoy, en verdad, mis objetivos hoy día a lo mejor no va a ser eh, vender, sino que va a ser primero posicionar mi marca generarme una personalidad de marca, generarme una posición de, de mi marca en Antofagasta, por ejemplo, y que la gente me conozca y generar una comunidad a través de mi marca. Y que a, a través de eso la gente sienta la deseabilidad de consumir mi producto o, mi, o, mi, o contratar mis servicios, ¿cachai? O a lo mejor en la situación que estoy, porque tengo poco presupuesto, porque X razón, quiero vender más. Que en el fondo siempre vamos a querer vender más. ¿Cachai? Pero una cosa lleva a la otra. Pero hoy día quiero vender más, solo vender. Entonces, me enfoco en hacer estrategias que tengan relación con vender. Que a lo mejor no va a ser tanto estar en Instagram, que Instagram es más bien, una, más bien como vitrina, ¿cachai? A menos que vendáis ropa o ese tipo de cosas que también se pueden vender por Instagram. Eh, pero sí, en el caso de servicios, a lo mejor va a ser como enfocarme en, ok, voy a tener que eh, empezar a mandarle mailing eh, a empresas que, eh, quieran contratar el servicio de proveedor de minería, no sé, ¿cachai? Entonces, por eso te digo, como que cada emprendimiento o cada persona está en un momento distinto y es súper importante tenerlo identificado para poder hacer las acciones que realmente te sirvan en ese momento, ¿cachai?
0: Bacán. Entonces, me ha quedando claro, eh, lo que primero debo hacer es un análisis completo de todo lo que está pasando, todo lo que está a mi alrededor, asociado claramente a mi, a mi producto o servicio. Eh, claro. Me enfoco muy claro quiénes son mis, mis competencias, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, eh, luego me enfoco quién, en mi, cómo, cómo está mi cliente, qué es lo que está buscando, eh, y después veo mi interior, eh, eh, mis órganos, no. Claro. Eh,
1: <risa> veo, ¿no? Veo lo
0: mío, eh, cómo estoy, <risa> principalmente me imagino que eh, en qué es lo fuerte, eh, en dónde me puedo enfocar, cómo le puedo sacar el brillo a mi fortaleza. Pero en el caso de que tenga alguna debilidad, eh, eh, también darle ojo para que también se pueda convertir en una fortaleza y, y mejorarlo. Sí, pues, Con totalmente. todo esto eh, voy a dejar claro cuáles son mis objetivos y para dónde quiero de aquí en, en adelante, ¿cierto?
1: Claro, totalmente. Mira, sí, de hecho te lo voy a mostrar así muy rápidamente, porque tampoco puedo mostrar mucho, pero muy rápidamente como para que quede muy, mucho más eh, visual lo que yo recién les decía, como... Eh, esta les voy a mostrar como el ejemplo de, eh, de uno de mis clientes, ¿cachai? Que es una fundación, bueno, que la conocen en Antofa, pero eh, yo tuve que hacer como un análisis, como de todo, hacer, tuvimos que hacer todo esto para una fundación que está enfocada en emprendimiento, que en verdad ahí como que puede ser más difícil para uno pensar como, ok, ¿cómo hago una estrategia para esto? ¿Cachai? Eh, porque en, en verdad en el fondo no, 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 no venden un producto, y, por otro lado, el servicio que ofrecen también no es tanto servicio, porque es más bien como una guía y una ayuda para el mundo emprendedor. Entonces, es como difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos con el contexto, empezamos a ver, ¿cachai? Como, y todos estos datos... Es, en, el, en este caso, ¿cachai? Nosotros encontramos más porque, claro, hacemos más en profundidad, pero lo encuentran en internet hoy día. Toda la información está en internet, de todos los rubros habido por haber. Entonces nos metimos, ¿qué está pasando en el emprendimiento en el mundo? Y ahí vemos que Chile está, pero disparado, ¿cachai? Y vamos haciendo análisis, ¿qué, ¿cómo está eh, a nivel de, de Sudamérica? Chile también está disparado en el emprendimiento en Sudamérica, ¿cachai? ¿Cómo está a nivel nacional? ¿Cómo, qué, eh, ¿Cuál es la característica de la gente que emprende, cachai? Como que en el fondo es ir muy de lo macro a lo micro. Nosotros empezamos lo mundial y después pasamos lo nacional y después ya nos fuimos a lo local, que es Antofagasta, Parinacota, eh, el norte, ¿cachai? Sacamos nuestras propias conclusiones y después empezamos a ver los competidores a nivel digital, ¿cachai? Ta, ta, ta. Bueno, por ahí creo que aparecen ustedes. No sé, ¿eh? Ahí está. Oh. <ríe> ¿cachai?, ¿qué están haciendo?, y en el fondo nosotros lo hacemos así súper visual para, la, para el cliente, pero también porque para nosotros nos sirve, porque también a nivel visual que entendemos que, que hoy día la comunicación a través de una pantalla tiene que ser atractiva visualmente, entonces, ¿qué están haciendo?, también nos sirve, por eso ponemos como los pantallazos de cómo, cómo se ven las redes sociales de los demás, na, 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 de los, los sitios web, pa, 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 de ahí algunas conclusiones, y ahí entramos en el FODA, cuáles son las fortalezas de, de esta institución, cuáles son las oportunidades, ¿cierto? Las debilidades, las amenazas. Y de ahí pasamos específicamente al, al target, ¿cachai? ¿cachai? Hay distintos tipos de target. El inicial, que son los que sí o sí van a consumir este producto, emprendedores nacientes, y bla, bla, bla. ¿Cachai? Y después hacemos un análisis interno, que viene como, además del FODA, un análisis como de mi marca, qué es lo que yo quiero mostrar con mi marca, eh, hacia dónde vamos, ¿cachai? Y, y más que nada es eso, y de ahí nacen los objetivos, ¿cachai? Y eso es. Como que en el fondo eh, yo siento que, claro, nosotros obviamente, voy a dejar de compartir la pantalla, nosotros obviamente... Eh, porque, claro, nosotros eh, nos especializamos en eso, yo tengo un magíster en marketing, un diplomado, he estudiado y toda la cuestión. Nosotros obviamente lo hacemos de manera un poquito más profunda y, y más profesional porque tenemos las herramientas y los conocimientos. Pero son cosas que en verdad no es tan difícil hacerlo por ti mismo en, un, en una etapa inicial, ¿cachai?
0: Sí, yo creo que lo, lo importante, y bien tú nos guiaste en esto, es tener eh, un caminito, es, lo que tengo que hacer primero, porque me imagino que no, no funciona de la misma forma si yo, em, o, o puede que sí, tú me lo vas a aclarar, si es que empiezo con lo interno antes que lo macro. O sea, como con el foda analizarme primero eh, o, o analizar, eh, no sé, el target antes de eh, una competen las competencias, no sé. Como claro. que siento que todo tiene, un, un, orden ¿Tiene un orden.
1: Tiene un orden como cronológico, como decís tú, porque en el fondo uno lleva al otro, ¿cachai? del análisis macro del contexto del mercado de tu rubro, va, vaya a poder sacar cosas que te van a llevar automáticamente al análisis más, más, más micro de tu, de tu de tu área, ¿cachai? Y, de, y después de eso te lleva a identificar mucho mejor a tu público objetivo. Y de ahí después de eso, viendo tus cosas internas, ¿cachai? Es como una escalerita. No es que tenga que ser sí o sí así, pero en el fondo eh, esa es la manera en la que resulta mejor, ¿cachai? Y más fácil también.
0: Lo que acabamos de ver, ¿es una herramienta?
1: No, o sea, es una metodología. Ya. ¿Cachai? Es como una metodología mm. para generar una estrategia de marketing que sea un poquito más, eh, más profundo, un poquito más como... Eh, que te, visual, te haga visualizar mejor hacia dónde, a quiénes, cómo, ¿cachai?
0: Bacán. Sí, lo, lo pregunto porque eh, en el caso de que alguna de las personas que nos están mirando y necesitan esta parte del marketing, ¿cómo lo pueden buscar? Quizá en, en Google o en algún lugar eh, como estrategia de marketing, ¿lo busquen así?
1: Sí, sí, o sea, si ponen en, en Google así como eh, cómo generar una estrategia de marketing, seguramente eh, les va a aparecer eh, muchos portales en donde les van a mostrar cómo pueden hacer una estrategia de marketing. Y, lo, y yo estoy 100% segura que les va a aparecer esto, porque es la metodología. O sea, eh, no sé, pues, en el magister de marketing que yo me fui a hacer, eh, esta era la manera, ¿cachai? Entonces, así ya, es como ya. debería ser, ¿cachai? Ya, Con el de marketing lo hacemos de la misma forma, entonces,
0: la metodología. bacano ¿Algún apoyo, alguna herramienta que yo pueda utilizar que esté quizás gratis o de fácil entendimiento por ahí? En, para, para, para iniciados, para que algunos que son medio, medio pavos, <risa> que, lo que lo pueda utilizar y que sea fácil de hacerlo, en el caso de que tampoco tengo Lucas para contratar el tremendo servicio de, de, de Conny Barrios?
1: Sí. <risa> 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 La verdad es que herramientas que te sirvan como para hacer esto que les expliqué recién, así como para la, que te sirva para hacer la metodología de, de una estrategia de, de para una generación de estrategia de marketing, no. Pero sí hay muchas herramientas en internet que hay gratuitas eh, que te ayudan a, a tener resu los resultados que andáis buscando para este tipo de estrategias. Por ejemplo, eh, herramientas que te que te puedan ver como los competidores, ¿cachai? Como qué están haciendo los competidores en relación a mí, nada, nada, na, ¿cachai? Eh, y herramientas que te ayudan también para el, la generación de tu marca, por ejemplo, no sé, hay herramientas que se usan un montón hoy día que son gratis, como Canva, ¿cachai? Que es una herramienta en donde podéis generar eh, diseño de posteos, diseños de logotipos, diseños de, eh, hasta diseños de tarjeta de presentación, página web, lo que tú y hasta presentaciones. Eh, te, tú podés hacer en Canva Y es gratis Y es muy intuitivo Y te ayuda mucho para Para, como, para apoyar Esta estrategia de marketing, ¿cachai? Porque en el fondo si tú eh, Cuando tú generas una estrategia de marketing y querés posicionar Tu marca, es súper importante también Lo que hablábamos recién como de, de, de Que tiene que ser atractivo visualmente Porque hoy día Todo lo vemos a través de una pantalla Entonces, si no es atractivo visualmente Tienes fuga de posibles clientes. Entonces, Canva es una herramienta que te sirve. Luego, Facebook tiene un, una herramienta que es de Facebook y es gratis que se llama Creator Studio, eh, que también ayuda para hacer las planificaciones de tus redes sociales, te ayuda para ver las métricas de tu, de tu, de tu plataformas, ¿cachai? Como que, eh, tú te in, bueno, te inicias la sesión y te muestra Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube. Sí. Podéis ver las métricas de todo, ¿cachai? De todo lo que está sucediendo en tus redes sociales eh, día a día, semanalmente, anualmente, ¿cachai? Y en el fondo, eh, que este era el consejo así como más más importante. Hoy me está llegando como una cuestión de luz. Ahí está. <risa> eh, eh, para que toda estrategia de marketing o para que toda acción de marketing o para que toda eh, intención de posicionamiento de marca sea efectivo en el tiempo y duradero en el tiempo, las métricas, las métricas midan todo, midan todo lo que hacen, traten de medir los resultados. Y hoy día lo bueno de tener las redes sociales es que las redes sociales te generan eh, métricas, que no tenéis que estar tratando de, analizar, eh, de analizarlas, o sea, analizarlas sí, pero de tratar de buscarlas tú mismo, sino que Facebook te las da, Instagram te las da, YouTube te las da, entonces, eh, por ejemplo, en esta plataforma como Creator Studio te las muestra y no solamente del día o de la semana, sino que del mes, del año, te compara, te dice, también hay una parte de Creator Studio que te dice, eh, te ayuda a planificar y te dice cuándo es mejor, a qué hora se meten más tus tu usuarios y a qué hora deberías publicar a qué hora no. Entonces, hagan caso a todas esas, a todas esas métricas y a todas esas estadísticas porque es fundamental. O sea, una cosa es que hagamos la estrategia de marketing y nos lancemos y otra cosa es que sea perdurable en el tiempo y eso solamente se va a lograr si le hacen caso a las métricas que le están mostrando las plataformas.
0: Bacán. ¿Sí? Bacán, yo sí recuerdo, eh, recuerdo que nos comentaban que hay horarios para, para publicar algunas cosas, o sea, dependiente de, eh, del producto. Es, es muy, muy importante el producto, pero... No sé, recuerdo que la idea es que en la mañana sea como las 9 de la mañana, en la, en la tarde-noche, y todo está relacionado también al comportamiento del cliente o del consumidor. Claro. ¿Están haciendo. Sí, totalmente,
1: totalmente. Yo Nosotros manejamos varias cuentas de redes sociales... Eh, de distintos clientes, distintos rubros y muy distintos unos de otros y se nota, pues, ahí nosotros vemos, podemos ver en las estadísticas súper, súper, así como lo vemos clarito que, no sé, pues, el de una doctora de tratamientos estéticos, eh, su audiencia se conecta más bien en la mañana y tales días Versus un, un cliente que vende empanadas, que sus usuarios se conectan más bien en la noche o tarde-noche y se empiezan a conectar o empiezan a mirar más la, la plataforma, eh, más tirado para el fin de semana, ¿cachai? Entonces... Es súper importante como mirar esto porque en el fondo también hay veces que nos hace perder menos tiempo porque todos pensamos que tenemos que estar en redes sociales todo el tiempo, todos los días, todo el día, cada rato y finalmente las estadísticas están ahí. Y si tú las mirás y veis oye, en verdad el lunes y el martes no se mete nadie. Nadie me mira. ¿A qué voy a publicar esos días? O a lo mejor tu estrategia va a ser, no, quiero más comunidad, entonces voy a publicar esos días. ¿Cachai? Pero por eso, cada uno es distinto. Pero yo creo que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Yo creo que eso eh, es fundamental. O sea, tienen que ver sus estadísticas. Ese es el mejor consejo que alguien les puede dar, de verdad. Yo creo que cualquier persona de marketing se los va a dar porque es el oro que tenemos hoy día. Antes los profesionales del marketing teníamos que estar haciendo focus group, eh, encuestas y encuestas por teléfono, ¿cachai? Hoy día está todo ahí. En el, o sea, yo puedo ver, en el, hoy día se metieron 200 personas, 1,000 personas, ¿cachai? Antes no tenía idea, ¿cachai? Entonces, saquenle provecho a eso, porque ahí es donde te está diciendo qué es lo que quieren, a qué hora quieren, ¿cachai? Eh, qué plataforma es más efectiva para tu empresa, donde tengáis más comunidad, ahí tenéis que meterle más energía, ¿cachai? A lo mejor si queréis vender más... Podéis estar más en, en Facebook, en Instagram. Eh, si, eres, si eres más bien una empresa o tienes un producto que vende, que se vende más bien en un rango etario más alto, sobre 35 o sobre 40, bueno, trata de ponerle más energía en Facebook porque también ahí es donde está ese rango etario. Si eres de un producto más bien para gente un poquito más joven de 35, entonces eh, en Instagram. Y si ya eres tienes un producto para adolescentes, en TikTok, ¿cachai? Y todo eso te lo dice como la estadística. Y también Google, tú podéis ver, o sea, en Google puedes decir, eh, eh, ¿qué, mi, no sé, eh, por ejemplo, eh, plataforma para vender eh, productos para gente de 50 para arriba? ¿Cuál plataforma es mejor? Ponéis eso en Google y te sale: Facebook o LinkedIn. ¿cachai? Entonces. Hoy día está toda la información súper fácil de encontrar y rápido, así que esto
0: Oye, hay uno que, que odió tanto la, <risas> la estadística en, el, en el, la universidad, y puta que es esencial ahora.
1: Tenemos una pregunta,
0: tenemos una pregunta de José L, nuestro fiel José L, dice ¿Son efectivos los horarios que siempre dicen cuando hay que publicar o depende del producto o negocio?
1: Eh... Como que no entiendo bien la pregunta, ¿son efectivos los horarios que siempre dicen cuando hay que publicar? Ah, así como que, que, que el popular de la gente dice que publiquen a esta hora y si es efectivo... Claro. No, no. Cada, cada negocio es distinto, cada empresa es distinta, cada emprendimiento, cada emprendedor somos diferentes. Entonces... Ahí tú tienes que meterte a, tu, a tus redes sociales. Ojalá tenga, José tenga su, las redes sociales de su emprendimiento eh, como versión empresa, que Facebook lo tiene, las fanpages son la empresa, que es totalmente distinto a, a tener un perfil de persona. Otro consejo, tengan todas sus redes sociales de su emprendimiento versión empresa, no como perfil propio, por favor. <ríe> Y eh, Instagram también te puedes pasar a tener un Instagram de empresa, y con, cuando ya tenés ese perfil de empresa, se te abren las estadísticas al tiro. Y de Gracias. hecho, te, en, ambas, en, amplas, en ambas plataformas te aparece un botón que dice estadística, y pincháis ahí, y ahí te va a decir a ah, qué hora se está metiendo más la gente de tu audiencia. Entonces, a esas horas, publica, no a las horas que te dice todo el mundo.
0: Gracias, José, por tu pregunta. Espero te, te hayamos contestado bien. Oye, Connie, eh, me imagino que dentro de esto, de, de hacer marcas, de, de cosas de diseño, se necesita algo de inspiración, algo con lo que podamos inspirar. Vamos, vamos a hacer una nueva sección de nuestro programa. Eh, ¿Cómo podemos que nos ayudes a inspirar a gente? ¿Alguna película que recomiendes que, que nos pueda inspirar? Sí,
1: totalmente. El otro día vi una que, que de verdad a mí me inspiró un montón, eh, siendo que a mí el producto no me gusta, pero me inspiró eh, la película de, de McDonald's que está en Netflix, que se llama El hambre de poder.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Así se llama, está en Netflix, y es como la historia de cómo crearon McDonald's. Y vais viendo todos los procesos que tuvieron que hacer y cómo, bueno, entre medio ahí hubo algunas traiciones, no sé qué. Pero en el fondo te muestra eh, lo importante que es la perseverancia eh, en, en, en cuando eres emprendedor y cómo puedes generar un producto o un servicio o una empresa que sea totalmente eh, exitosa solamente por temas de diferenciación y, y, y detalles chicos, ¿cachai? O sea, ellos de verdad, nosotros hoy día estamos tan acostumbrados a ver McDonald's en todas partes que no vemos como el, el trasfondo, pero en verdad, o sea, los gallos rehicieron la cocina, de, el diseño de la cocina de los McDonald's es todo estandarizado. Y ese diseño lo rehicieron sus socios, sus dueños, sus creadores, 100.000 veces solamente para, para ser más eficientes en los tiempos de de entrega de una hamburguesa, ¿cachai? Entonces, un día tenían al de pepinos cortando acá, al de hamburguesas haciéndolas acá y al de los panes acá. Y se dieron cuenta que se demoraban mucho porque el de los panes le tenía que pasar la cuestión, ¿cachai? Y al final, todas esas decisiones hicieron que la cuestión sea lo que hoy día es, ¿cachai? Entonces, es súper inspiradora. A mí me gustó. <risa>
0: Bacán. Entonces la vamos a ver. Siempre la, la tuve ahí, pero no me llamaba la atención. Ahora voy a seguir tu consejo. Sí,
1: yo, yo me metí y dije, ah, voy a ver qué onda. ahí. Eh, eh, bastante buena.
0: Y si no, te voy a reclamar en redes sociales.
1: <risa> 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 bueno, los gustos son subjetivos, así que... Ah, sí.
0: No, 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 no me con cuestiones acá. <risa> Oye, Connie, llegamos al final. Al final de, de nuestro rápido, Uy, qué rápido. Eso, ¡Ultra rápido! Muy entretenido el tema, cuando los temas son entretenidos siempre pasan, pasan muy 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 rápido, así que eh, agradecerte por estar con, con nosotros acá, por darnos a, 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 a estos, estos consejos, que es lo importante. Esto de vean las métricas, eh, analicen todo, vayan desde lo grande hasta los hasta lo chicos, eh, yo creo que, que ha, ha sido bien enriquecedor y espero que les sirva a todos los emprendedores, a todas esas personas que a varios me han, me, han, me han preguntado, perdón últimamente que eh, con esto del 10% de ah, uh -huh. ¿qué, ¿saco la plata? ¿qué negocio puedo hacer? muchos amigos me han, me han hablado de eso, oye, ¿y qué, qué creéis tú? que, pucha, si les podemos ayudar con esto, a que quizás vayan enfocando la idea principal que tienen eh... Pucha, ideal, ideal que ser un aporte, un granito de arena. Ahí nos habla Héctor Gutiérrez, don Héctor, dice muy bueno, Clarita Laconi, un abrazo Frank. Muchas gracias, Héctor, gracias. nuevamente por, por vernos, la, la semana pasada igual estuvo con nosotros eh, don Héctor, eh, motivado, motivado don Héctor, así que, que está ahí con, ah. con su cosita. ¿Ya?
1: ¿Cómo se llama? Así como, super cortito. Yo soy super al lote, soy bien despelotada. Okay. Y, bueno, ustedes me conocen, pues, Frank me conoce, el señor productor me conoce. Eh, y la verdad es que yo creo que no importa si, para tus amigos que te están preguntando así como, ¿qué negocio puedo hacer con la plata? No importa, no, como que no piensen que tiene que ser tan, tan, tan innovador. Yo creo que hoy día el valor está en... En, en que esté muy enfocado en satisfacer una necesidad y que, a, que esa necesidad sea sati se satisfaga a través de una buena experiencia para el cliente. Si logran eso, da lo mismo que estén vendiendo el lápiz grafito, que no es nada innovador, ¿cachai? Si lo hacen bien, o sea, hoy día todavía pueden ser los McDonald's de los lápices grafitos, ¿cachai?
0: Eso. Sí. Coni, muchas gracias nuevamente eh, por participar. Eh, creo que ya ha estado con nosotros en coweb, pero este este es siempre especial acá en los espacios espacio del garage.
1: Me encantó. Muy bacán.
0: Que bacán Coni, recordarles sí. a todos nuestros amigos que eh, todavía está el abierto del semilla inicia, el fondo eh, de un fondo de financiamiento de Corfo está abierto hasta el 13 de agosto. Mira, Adriana Moreno, muy bueno y explicativo. Esa es la Coni ¿eh? eso, ahí con tirándote fuerza. Gracias, Adriana. También recordarle a nuestros amigos que eh, mañana tenemos el programa No Sabes Nada con Antofa Emprende a las 12 de la tarde. Eh, está Rodrigo Reyes conduciendo. Eh, también está en la tarde el tercer ojo de cómo formular un proyecto para Corfo, que eso siempre es lo, 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 lo medio difícil. Eh, mm. ¿Cómo formular o cómo escribir bien el proyecto eh, con el Guille Ursúa, nuestro querido amigo que también estuvo acompañándolo el, el primer día motivado también eh, Guille eh, Rodrigo conduce, el día jueves tenemos No Sabes Nada con eh, el fundador de Cayu me dicen acá, a las 12 horas eh, también en la tarde tenemos el planeador, en la tarde-noche ya con Pulmón Banda a las 21 horas tenemos un montón de programas el día viernes tenemos un diálogo urbano a las 12 horas, eh, que ahí estamos bien enfocados en construyendo la, la historia de Antofa, ¿ya? Eh, Delia también nos comenta, dice, estuvo muy, bleh, se no fue, estuvo muy entretenido, muy motivadora la invitada, gracias Delia.
1: Macá. Arturo Gómez,
0: Arturo Gómez con eh, Friki Parada, esto es un, un emprendimiento de cómics. Eh, dice muy claro y entretenido todo. Es de mucha ayuda para quienes ya llevamos un tiempo en emprendimiento. Siempre es bueno nutrir los conocimientos. Muchas gracias también Arturo por, por vernos.
1: Buenísimo. Bacán.
0: Que tengan todo un gran día. Cuídense mucho. Eh, ojalá podamos salir rápido de esta, de esta cuestión que ya tiene el chat. Por favor. <ríe> sí. no, calle? Cuídense mucho. Un abrazo gigante. Eh, lo de recién fue un pequeño temblor. No se asusten. Ya todo pasó. Así que... Eso, ¿no? Uh -huh. Un pequeño temblor un movimiento, ¿no? Tú sabes que acá estamos acostumbrados a eso. Muchas gracias a todos, un abrazo y muchos cariños. Gracias, Connie.
1: Gracias, Chau. Frank. Bye.